0: Итак, мы с вами сегодня завершаем эту великую книгу «Хронику избавления». Книгу великого учителя еврейского народа Робейну Ашера «Пути жизни». Я думаю, что за несколько лет, за эти 70 с лишним уроков, мы уже выучили все пути жизни, и мы теперь можем твердо идти правильной дорогой. Но я хочу только напомнить вам, с чего начинается эта книга и чем она завершается. Первый день. Максимально отдалитесь от гордыни. Пусть всегда человек будет скромен, как Елель. А завершается она. Всегда судите других с лучшей стороны. Написано так в трактате Шаббат, 127 лист. «Тот, кто оправдывает других людей...» истолковывая их поступки в лучшую сторону, такого человека оправдывают на небесах и истолковывает его поступки в лучшую сторону. И вот то, что мы говорили про то, как раскрывается в нашем мире великое имя Творца Авая. И я просто кратко хочу вам напомнить то, о чем мы говорили выше. Мы говорили про то, что благодаря десяти казням, десяти ударам, которые обрушил Творец на Египет, открылось это сокровенное имя Творца Авая, четырехбуквенное имя Творца, чтобы он был благословлен. Были разрушены десять уровней скверны в Египте, и благодаря этому вернулись десять речений которыми Творец сотворил мир. Он сказал и стал. И вот на седьмой день после выхода из Египта мы достигли новой ступени постижения имени Творца, раскрытия его имени. Это песня «У моря», которую мы пропели, когда мы вышли из моря и увидели выброшенные трупы наших надсмотрщиков, египтян, мы увидели, как Творец одновременно спасает свой народ, еврейский народ, и наказывает злодеев. И после этого мы отправились в пустыню, и в месте, которое называется Рефигим, где опустились, ослабли наши руки при изучении Торы, нападает на нас самый злейший враг, который будет воевать с нами на протяжении всей истории, это Амалек. И как Яушуа побеждает Амалека. И интересная вещь, это произошло на 42-й день после того великого открытия, которое открылось у нас, когда рассеклось море, и когда мы увидели, что весь мир – это как кобылица, который управляет Творец. И вот выступает Амалек и воюет против нашего народа. Наш учитель Равицкак Зильберг говорил, он воюет против евреев, потому что он бунтует против самого Творца. И вот, вы вспоминаете, Муше ведет войну на небе, И эти руки Муше, возведенные в молитве, они называются в Торе эмуна, вера. Он отдает Творцу само свое действие. Ведь самая высшая часть тела человека – это руки, вознесенные над головой. Все твое. И это намек на то, что за день до дарования Торы, пятого Сивана, когда Муше читает книгу Союза, всю книгу Берешит, которую он записал, и до половины книги Шмот, и передает вопрос Творца, «Вы готовы принять Торы? Мы говорим, что бы Творец нам ни дал, мы будем исполнять, а потом будем учить, будем слушать на Но намек за ключом был в этих руках Муше которые были вознесены над головой. А другая часть, то, чему нас научил наш злейший враг Амалек, когда мы оставили это место Рефидин и пришли к горе Синай, как один человек с единым сердцем. Это наша беда, что только от нападений наших врагов мы возвращаемся к этому единству. Говорят наши враги сегодня, оставьте евреев, они друг друга съедят. Не нападайте на них. Но когда они на нас нападают, сказано, что мы отправились от Репедим, и расположился народ Израиля у горы Синай, единственное число, как один человек с единым сердцем. А дальше, у горы Синай, когда... Отлетают наши души, ведь когда Творец подвесил гору, как перевернутый чан над нашими головами, задает вопрос Тосфот, но ведь за день до этого мы сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, и объясняет это мораль из Праги, да, мы готовы принять, но это зависит от нашего желания, от ура и мира. Это обязательная связь. То, что смотрел Творец в Тору и творил мир, в мире нет ничего, у чего не было бы корня в самой Торе. Поэтому это не может быть, э, зависит от желания э, группы людей, от народа. Это непреложно. Поэтому Творец предупреждает нас, если вы примете Тору хорошо, Если нет, здесь будет ваша могила, и весь мир вернется в первозданный хаос, и мы принимаем Тору. Но что происходит, когда мы слышим десять речений Творца, которые Он произносит, одним речением отлетают наши души. А второй раз, когда мы слышим первые две заповеди Анухи Лео и Елика, второй раз – Отлетают наши души. И это то, что происходит там, у горы Синай. аллуах либеха, Говорит царь Шлому, запиши их на скрижалях своего сердца. Так же, как скрижали, которые вытесал и сделал Творец, они были пробиты насквозь. Не читай выбиты, но читай Пробитый, то есть нет у тебя свободного человека, но только тот, кто полностью посвящает себя Торе. И вот что произошло с нашим народом. Почему недостаточно было, чтобы один раз отлетела наша душа, а потом вернулась? Потому что в первый раз высечены были на нашем сердце первые две буквы из имени Авая Кей а второй раз вторые две буквы – «ВАВКЕЙ». И так четырехбуквенное имя Творца оказалось полностью выбито на наших сердцах. И тогда сказано, ангел смерти утратил власть над нами, и дурное начало не властвовало. Мы стали как ангелы, ведь мы являемся тем свитком, на котором написано это четырехбуквенное имя Творца. Но это продлилось, к сожалению, меньше сорока дней. А на сороковой день был сделан в стане Израиля золотой телец, и 17-го Томуза, когда спускается Моше, он призывает колено леви «Кто с Творцом ко мне?» И они убивают около трех тысяч человек, в основном из брода народов, которые присоединились к евреям. Но как это возможно? Имя Творца высечено, пробито насквозь на наших сердцах. Как же это возможно, чтобы мы сделали, разрешили сделать зримый образ идола? И это то, что сказано то что мы уже цитировали Трактат Вода Зара четвертый лист это поколение знания Дордия они были лишены помощи с неба и была дана возможность сатану их соблазнить и сказал Рабию Бен Леви не сделали евреи золотого тельца но только для того чтобы была возможность у будущих Баалей-Чува, раскаившихся, вернуться. И это то, что сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимана Бар-Йохая, и Давид не мог совершить этот грех. Это история с бат Но то, что он сделал, Только для того, чтобы, если придет поколение и скажет, мы уже настолько опустились и отошли от Творца, что мы не можем вернуться, идите и выучите от поколения. Они раскаялись, сделали чуву, и Творец принял их раскаяние, и переносный храм, мешканы идут, это свидетельство перед всеми народами мира, что Творец принял наше раскаяние. А если один будет человек и говорит, как я могу сейчас, после всего, что я сделал, раскаяться, иди и выучи от Давида. Давид, который полностью превратил свое сердце в пустошь, победил полностью дурное начало, а евреи трепет перед Творцом был на них, как же они могли совершить это? только для того, чтобы была возможность у будущих болеть Чува вернуться. Но имя Творца не может быть стерто, но оно может быть забито пылью. И это то, что произошло с нашими сердцами. Та самая пыль, которую поднимал во время борьбы с ангелами Сава, с сатаном наш пратец Яков. Она поднималась до престола славы Творца. Это то, что произошло с нами. Но третья заповедь, которую мы услышали с горы Синай, «Не произноси имени Бога твоего Авая напрасно, потому что не очистит Авая того, кто будет произносить его имя попусту». Буквальное значение – запрет произносить напрасно или ложно – Имя Творца. А в плане нашего изложения это предупреждение, что каждый еврей, который стоял у горы Синай, и на сердце которого было высечено это сокровенное имя, он должен постоянно очищать и стирать пыль, которая забивается в его сердце и скрывает это сокровенное имя Творца. А теперь давайте сейчас задумаемся, Ради кого постановил Творец, чтобы поколение, получившее Тору, не выдержало? Ради кого великий праведник наш царь Давид был подвергнут такому испытанию и позору? А потом, благодаря своему раскаянию, открыл Оль ворота Чувы. И если я скажу вам, то, что говорит Раш, это произошло по постановлению Творца. Ради кого? Ради нашего поколения. Поколение Баалей Чува. Но как возможно очистить от этой пыли наши сердца? Ведь за долгие века изгнания Особенно в последних поколениях эта пыль полностью забила это святое имя Авая, и она даже успела окаменеть. И это то, что пророчески видели люди Великого Собрания, которые постановили просить в молитве «Посмотри на нашу бедность в изгнании и заступись за нас, и поскорее спаси нас ради твоего святого имени. Сегодня у нас нет храма, в котором мы могли бы очиститься, у нас нету знания, нету мудрости, но тот же самый Творец Авая Баруху, тот, кто открылся нашим предкам у горы Синай, он ведь есть всегда, значит, и сегодня тоже. И это наше поколение, которое называется Поколение Икветы до Машиха, Пяток Машиха, он уже здесь, он в дверях. Но мы должны подготовиться, мы должны очиститься. И это то, что говорит пророк Миха. «Как дни выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса». А Сифри добавляет, то есть последнее поколение увидит такие чудеса, что даже чудеса Египта – покажется чем-то второстепенных. А ведь те, кто вышли из Египта, они тоже были. более чува, кроме колена Леви, это те евреи, которые, видя десять казней египетской, вернулись на путь служения Творцу. Итак, что мы можем сказать про нас? Там они сохранили язык, одежды, имена, а мы... Языка своего в этой самой стране нашего исхода, в СССР, мы не знали. Имена были давно сменены на нееврейские мира, а одежды, имеется в виду, может быть, кипа, цицит. Откуда мы про это вообще знали? И так открывает величайший мудрец, через которого мы получили... Все тайные Торы Рабишиман Бар Юхай. Он учит, что не забудется Тора в еврейском народе. И это то, что мы видели в трактате Авода Зара. Каким испытанием были подвергнуты эти великие люди, Дордыа, поколение знания, которые получили Тору и сладкозвучный певец Израиля, царь Давид. И все это было сделано для нас с вами, ради поколения перед приходом Машех. Но где эта тайна заключена в самой Таре? Несомненно, это написано в главе о раскаянии, о чуве, в главе Ницавима. Но кроме этого, есть намек на это и в книге «Шмот». Когда на сороковой день после дарования Торы Моше спустился с горы Синай и увидел пляски и веселье вокруг золотого тельца, он призвал к себе колено леви. И они совершили суд над теми, кто служил идолам. А потом Моше вернулся на гору Синай. И сказано так, «И возвратился Муше к Богу, Авая, и сказал, совершил этот народ великий грех, сделали себе золотого тельца. Ай, теперь, если ты можешь, прости их грех, а если нет, сотри меня из книги твоей». Раша объясняет, что значит «из книги твоей» – «сотри меня из всей твоей Торы» чтобы не сказали, что я оказался недостойным и не смог выпросить для них милосердие. И тогда Творец говорит ему, того, кто согрешил, я сотру из моей книги. Только благодаря самопожертвованию Мошея еврейский народ получает прощение Всевышнего. Ради еврейского народа Моше готов отказаться даже от самого дорогого, от Торы. И, несомненно, Моше просил не только за свое поколение, но и за тех, кто придет через много-много веков, за нас с вами, за последнее поколение, чтобы Творец очистил и нас. Но как это возможно, чтобы имя самого Моше Рабейну, ведь Тора называется Торат Моше, было стерто? И все же есть одна глава в Торе, в которой Всевышний ни разу не упоминает имя Муше. Это глава Ты Цавы. А ты повели сыновьям Израиля, чтобы принесли тебе чистое оливковое масло для зажигания постоянной свечи. И здесь также заключена тайна, связанная с нашим последним поколением. Ведь В нашем поколении мы даже не знали имени Муше. Кто мог себе такое представить? И мы бы не могли это представить, если бы это не произошло с нами. Ведь в стране победившего атеизма, в стране советского Амалека, даже имя Муше, нашего учителя Муше было под запретом. Я вспоминаю, может быть, я впервые услышал это имя, когда мне было лет 20, Моисей, то, что у них было написано. А в трактате Миноход 86-й лист объясняется. «Принеси мне чистое оливковое масло, которое идет для храмового светильника. Его берут... Только от отборных маслин. И только самый первый отжим пригоден для семисвешника, для миноры в храме. Чистое оливковое масло, в котором нету никаких примесей. По природе, если вы возьмете, попробуйте маслину, оливку, она горькая. Но когда ее отбивают, масло, которое выходит, оно сладкое. Сколько ударов мы перенесли в течение этого нашего последнего двухтысячелетнего изгнания среди потомков Исавы. Сколько преследований, крестовых походов, погромов. И, наконец-то, самая последняя трагедия евре... европейского еврейства, которую унесла треть народа. Шоа, катастрофа. И опять возникает параллель с Египтом. Ведь там, когда родился еврейский народ, по некоторым мнениям, те, которые не хотели выходить, это было 80% еврейского народа. Только 20% вышло. Они раскаялись и стали настоящими бали и Чува. И их возглавили праведники, которые никогда не служили идолам, колено леви. Но вернемся к нашему поколению. Кто мог себе представить, что поколение, которое выросло в плену у других народов, не знавшее даже имени Моше Бейну, сможет раскаяться и вернуться к Торе. Но то, что не может себе представить ни один человек, это планирует Творец. И сказано так. И возвратит, Абая, Бог твой, тебя из всех народов, среди которых растеял тебя Творец. И там говорится о поколении перед приходом Маших, И Раши приводит слова того же Рабишимона Бар-Йохая из трактата Магила, 29 лист. Иди и посмотри, насколько дороги сыновья Израиля Творцу Мира в любом месте, куда бы они ни были изгнаны, Шехина находится с ними. И в будущем, когда они будут избавлены, Шехина будет с ними, как сказано, вешава шем элохейкай швудха, вешав и вернется, но не выищив, но не вернет. Из этого мы учим, что сам Творец вернется с нами из нашего изгнания. А Араши говорит, творец Бубы будет выводить нас из этого изгнания, и у каждого из нас будет свой персональный рассказ о том, как Всесильный буквально своими руками доставал нас каждого из той помойной ямы, в которой он находился. Но как можно очистить наши сердца от забившейся в него пыли, которая успела окаменеть? И на этот вопрос отвечает все тот же Раби Шимон Бар-Йохай, Ражби Акадош. Это зор, книга зор, глава вышла. Кто-то лучезарная, как рассвет? Это написано в Широширим. Кто-то? Это Израиль. Когда Творец будет выводить Израиль из изгнания, он осветит его очень маленьким лучом света, а потом будет постепенно его увеличивать, пока не откроются ворота света с небес. О каком свете идет речь? Вспомним, что когда Тора говорит о девятой казни, о казни тьмой, сказано так, а у всех сыновей Израиля был свет в их жилищах. И Раша добавляет, благодаря этому свету евреи видели то, что находилось в домах и тайниках египтян. Это тот самый сокровенный свет шести дней творения в свете которого первый человек, Адам, до греха видел от конца света и до конца света. Это тот свет, который Творец спрятал для праведников, для будущих времен, чтобы им не воспользовались злодеи. Свет, который проникал сквозь все преграды. И тогда понятно, слова Зора о том, что Творец вначале осветит нас очень маленьким лучиком света. Ведь этот лучик света, он сможет пробить все залежи каменной пыли, которые в наших сердцах. Давайте вспомним. Там, в Египте, Творец постепенно, казнь за казнью, по египтянам, поднимал нас, евреев, по ступеням святости. И в итоге освободил нас от всей этой скверны Египта. И тогда вместе с этим раскрытием имени Авая родился еврейский народ. А сегодня то же самое происходит с каждым евреем. И самая жестокая война идет сегодня Внутри нашего сердца. Вспомним то, что сказано в Торе. Не следите за своими сердцами и за своими глазами. Не блудите. Если сердце – это намек на идолопоклонство, то глаза, которые следуют и смотрят на то, что не следует смотреть, Это намек на разврат. А разврат и идолопоклонство, как известно, это всегда они идут вместе. И последнюю войну против нас ведет тот, кто первым напал на еврея. Первый из народов Амалек, а завершение его – полное уничтожение. Это он сеет сомнения. Он борется за каждого еврея, за каждую крупицу пыли, чтобы она не была вычищена из наших сердец. И только Торат нашего учителя Муше может наш, нас защитить в этой войне. И мы говорили, что во время Первой войны с Амалеком Иушуа вел войну мечом с праведниками еврейского народа, а Муше... Он поднял свои руки и его руки Эмуна. Наш учитель Гаон, Рабмыша Шапира Зацаль, он объяснял, Эмуна неправильный перевод, вера, это верность. А руки Муше были в верности, они были молитвой, они были защитой для всего еврейского народа. И это то, что Творец. Принял молитву Муше и победил Еушуа Амалека. И в этой молитве Муше просил за весь еврейский народ. За все времена, на все поколения. Значит, и за наше бедное поколение он просил тогда. Ведь мы в духовном плане были полностью как мертвецы. И это то, что сделал Творец на наших глазах, с нашим поколением, настоящее оживление из мертвых. И, может быть, это большее чудо, чем чудо исхода из Египта. Ведь мы находились в таком состоянии скрытия лица, что даже о самом скрытии мы не догадывались. Мы находились в пустыне народов, во время самой сильной пылевой, бу- пылевой бури и оттуда выводит нас Творец. И это то, что в конце молитвы, то, что установили наши мудрецы, когда запретили враги произносить к душу, это называется к душа до седра. В конце увалец сказано, и он откроет наше сердце и вложит в него Любовь к Нему и трепет перед Ним. И это может быть то, что сказано в главенный царим, и обрежет Авая всесильный твое сердце и сердце твоего потомства ради жизни твоей. И то, что мы учили в Святой Книге Зор, этот процесс будет происходить постепенно, по мере увеличения этого света. Как опытный реставратор, он смывает слой за слоем пыль с древней картины. Так наш отец Авая Баруху, он будет постепенно очищать наши сердца. И вот то, что наши мудрецы, люди Великого Собрания, они цитируют строчки из пророка Ишаяу – и придет в Цион Избавитель, кому? У Лешавей Пеша к вернувшимся от преступлений потомкам Якова. Именно к нам придет наш царь Машех, и продолжает пророк. И я утверж... утвержу мой союз с ними, слова Бога Авая, мой дух, который в тебе. И слова Торы, которые я вложил в твои уста, не отойдут от твоих уст, и от уст сыновей твоих, и от уст внуков твоих. Слова Авая отныне и вовек. И вот последний вопрос. Какую же награду получит тот, кто добровольно выбрал служить Творцу? Тот, кто полностью очистил свое сердце от власти Амалека. Об этом говорит Талмуд. Трактат Баба-Батра, 75-й лист, сказал Рова со слов раби Йоханана. В будущем праведники будут называться именем святого, благословен он, как сказано у пророка Ишаяу в 43 третьей главе. А вы все, названные моим именем, во имя моей славы вас я сотворил Барати, сформировал я царты и также сделал осети. И объясняет Раш, тогда имя праведников будет самим именем Авая, благословен он. Это то, куда мы идем. И это тот свет, который должен открыться на наших глазах. Это то, что уже много лет говорит министр Торы, Рафхайм Каневский. Машех уже в дверях, но мы должны сделать один шаг, подготовиться. Чуть-чуть очистить свое сердце. И тогда тот свет, скрытый свет, который откроется в мире, это тот свет, который был уже у нас на головах. Как сказано в трактате Шабат, 88-й лист. Васимхат олам аль рушам. И радость, которая уже была на ваших головах, будет у вас. Это те короны из сияния, из лучей славы Творца, которые мы получили у горы Синай. Они вернутся к нам, чтобы это наступило поскорее в наши дни. Завершается книга. Роша, Орхот Хаим, пути жизни, а жизнь – это только связь с источником жизни, с нашим Творцом Авая, чтобы он был благословлен.